0: 好，欢迎回理财生活通知，在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下，也就是升息到了尾声了，那很多人都很关注啊，说到底现在该怎么办啦、啊，那当然除了升息的问题之外，还有美国国债的问题，甚至还有人哦、啊，这个就说啊，人无远虑啊，必有近忧啊，那到底是景气衰退会不会造成我们在投资上的配置来做一些改变？我们今天通通把这一些策略跟大家来做一个完整的一个分享。好，先欢迎一下我们的好朋友富兰克林证券投顾。的协理翁玉玲 ，Chris，Chris， Chris, 你好，大家好，小姐好，好久不见了<是>哈，可是我们就要请你来跟大家聊一聊了，因为很多人很关注啊，也就是说大家都知道，从今年到呃目前为止，甚至到年底。那债券还是一个很重要的一个投资，不管是升息到了尾声，或者是说市场还有很多波动，还有很多的风风雨雨啊。可是债券要做怎么样的一个选择、哦、大家还是觉得抓不到头绪啊，哈。所以，这请你今天到我们的节目现场，跟大家来分析一下。其实债券种类还蛮多的，嗯、那你会做什么样的一个建议呢
1: ？对，其实、嗯、呃，就像刚刚夏姐提到的，其实现在市场。呃，都在期待这个升息到尾声的后面的一个呃行情跟机会。嗯、那我们可以先嗯，从、呃、历史经验来看啊，就是过去联转会停止升息期间的一个、嗯嗯、呃债市或者是股市的一个表现哦、喔。嗯、那我们如果先看债市的话，如果有用过去四次来讲，就是从一九九五年到现在的四次的呃这个联转会停止升息哦、喔，嗯、其实各类的债券表现都还是不错的、喔，像是呃不管是投资级债、公债或者是。呃非投资级债或是新兴市场债，其实平均来讲大概都有八到十个 percent 左右的一个表现，所以可以说是在升呃这个停止升息期间，各类债市表现都很好。那当然，如果以股市来讲的话，其实如果是停止升息，股市的表现其实也是也是不错的、哦。嗯，像是不管是全球股啦、美国的股市，或者是说价值股、成长股，基本上表现也大概都有个十个 percent 到十五个 percent 左右。
0: 欸那如果说在市都有八到十个 percent， 然后股市十到十五，你刚刚讲是对，那我还是选择在市算了。
1: <笑><笑>对，因为其实。
0: 大家会去考量就是这个波动波动
1: 的部分啊，啊因为债市毕竟它的波动比较低，嗯、所以你如果换算下来的话，其实债市的
0: 投资的呃价值或者说它的 CP 值会比较高啦。哦，对，哎、欸，可是债的话，大家都会知道，因为现在就是风风雨雨嘛，哈，嗯、就市场的消息还是呃蛮多的哈，嗯、就会觉得说，哎、欸，好像公债比较稳定一点，或者是优质的债券，嗯、所以你刚刚八到十趴的话，也是偏向这些债券嘛、嗯
1: 嗯？呃，其实各类大概都有八到十个 percent 左右，哦、不过、哦、其实。是可以看到，就是说，通常来讲，像这种比较高平等啊，公债或投资级债，其实通常它涨势其实是没有那么没有，通常会比较温吞一点。但是其实在停止升息的期间，嗯嗯、其实这种呃美国公债或是投资级债反而表现比较好的原因，是因为通常停止升息的话，后面往往会带来的一些，比如说是经济衰退的一些风险。嗯、那这个时候，其实资金就会比较去靠拢在这个呃平等比较高的公债或是投资级，那反而非投。自己可能表现就会比较差
0: 一点点哦，嗯、是大家有一个还是风险的一个考量，对对,對哦，哎、欸，那除了就说股。会是呃股市跟债市看起来都不错的话，那看到这一次哦、啊，就是还是有一些杂音的，比方说整个劳动市场然后或者是说这个联准会的一个态度好像还是不大明啊，就到底好你是不是升了，然后就不升了，还是会降，大家也都在猜，这猜对我们来讲有意义吗？对，其实
1: 呃，因为像最近这个联准会的官员也都是有出来谈话、嗯、哦，那呃，基本上其实他们都是对六月会不会升息都是说是持。这个比较开放的态度、欸，他们很爱讲话、啊。你有没有觉得，除
0: 了鲍尔之外，<笑>每一个官员都很爱讲话
1: ？大家也都很喜欢去访问他了，因为其实这当然是呃，现在市场非常非常关注的一个焦点。那毕竟这一次其实是面临大概、嗯、呃一九七零八零年代以来非常非常。呃，高的一个通膨，然后这一次也是一个非常非常快速的一个升息哦，嗯、大概十四个月之内就升了五百个 BP， 就是五百个呃五五个百分点的意思，对，已经来到五个五点二五个 percent 哦，所以这个其实真的是四五十年来很难很难见到的。那就像刚刚运分姐有提到的，就是说，因为这一次其实劳动市场是非常的紧俏，所以即便到目前为止哦，其实像这个失业率还在三点四个 percent， 其实是。五十几年来的地点。所以，因为这个整个劳动市场还这么紧俏，<是>然后其实整个供需的状况也都还是紧俏，比较紧俏的状况、哦。其实连准会他们真的还是会比较担心，说这个呃，如果他一停止升息，或者是很快降息的话，嗯、其实整个就业市场又上来，薪资又反弹，嗯、他这个通膨又压过去了，又要来一次，可能会、哦、会会重到过去一九八零年的一个复测。所以这次相对来讲，他们也是比较谨慎一些。哎，就是我觉得这一次跟过去的经验值不太一样，就。可以参考，嗯、但是其实真的有一些不一样的地方。嗯，对。那像这一次，其实真的市场，我觉得预有点过于乐观的预期啦。我们如果看前面两次的一个升息，呃， 2015啦、啊，或者是说在2004这一段呢、喔，嗯，其实它升息到顶峰之后哦、喔，其实还在上，就是在顶峰停留了大概有七个月或者是十四个月。嗯，嗯那这一次其实都还没停止升息，大家已经在预期可能。呃，七月或者是十月、十一会要降息，啊、对对对。那所以这个是我们比较呃，相对比较保守、比较担心的一点，就是现在市场过于乐观的话，未来如果。呃，这个联转会没有如预期的去降息的话，可能会市场的震荡波动会比较大一点
0: 。嗯，因为投资人的心态，我觉得是极了，你知道吗？嗯、也就是说，上半年你看到，哎、欸，有很多的呃，像美股啊，也其实在涨，台股其实也有在，还涨得还不错的，那就会觉得说，哎、欸，为什么都涨啊？就觉得自己的投资组合好像都没有赚到钱
1: 。对，呃，嗯、所以其实就是呃。就是我们觉得这一段今年以来啦，或者说从去年十月到现在，嗯、市场其实表现这么好，很大的一个支撑的原因，就是在于预期降息。嗯，对，那这也是我们对于后面的，呃，比较担忧的一点，就是我们不认为，呃，今年有机会降息，包括鲍尔自己也讲，今年是不会降息。嗯，所以市场还是就是，即便就是鲍尔已经这么讲了，市场还是有这样子的预期，说年底以前会降息，可能两次三次。那后面我们觉得那个比较失望的，或者是落空的这个预期的跟。预期的一个差
0: 距会让市场的波动是比较大。哎，嘉琪，你在市场这么多年，嗯、你有没有发现，就是说以前对于费的，它要不要调降或调升，其实它蛮蛮明确的一个指标的啊、嗯呃，失业率啦，呃，通膨啦，什么就是很多指标了哈。嗯、可是这个指标下来，我跟我们猜的就不会差太多。可是这一次就是真的差很多。对对，哪里哪里出问题哦？我们先休息一下，待会跟大家做探讨。
1: I like you.
0: 好，我们要持续跟我们富兰克林证券投顾的协力啊 ，Chris 来好好谈一谈，因为我们老觉得就是说，以前在、呃、耶伦时代的时候，可能不管升息或者是降息啊，他会根据就是一些指标，而且指标其实都还蛮明确的。可是，在包尔之后，我老觉得就是，嗯。跟我们市场的一个预期又不太一样，然后整造成整个资金市场波动很大，很难猜耶。就算你看到了什么非农就业啦，<对>或者是看到呃这个通膨这些数据，你好像都很难猜到为什么。嗯，对，其实呃，我觉得二零零八年是一个蛮大的分水岭啦，嗯、因为
1: 那一次的金融海啸之后，哦、整个联准会的降息，然后包括他们有很多的 QE，、嗯、然后再来到二零二零年的这个疫情，也是快速的降息又推出 QE，、嗯、所以其实。其实市场有一点蛮习惯于联准会会救市这件事情
0: ，哦、对，那所
1: 以即便就是说现在大家对于呃年底以前可能有有可能美国会美国经济会陷入衰退哦，嗯，呃市场其实还不太有去反映这一块的原因，是因为大家就觉得如果经济衰退，联准会会降息会救、就、市、是。哦<笑>对，所以反正就是市场一直都在一个联准会变成那个
0: 急诊室了，<笑>對,对对，救、就、世、是、主了，<笑>
1: 对对对对。但这一次，因为其实面临我们刚刚提到，就是这么高的一个通膨，啊、又是很黏的一个通膨，我们觉得联准会真的不会再像过去一样扮演这种救世主的角
0: 色了。哦，对。可是你想想看啊、哦，像我有看到你带来的图表，也就是我们会看那个非 watch， 它有点像那种那种看到未来的一个呃期货的一个数字嘛，哈、哦，嗯嗯就看。到年底的话，好像他现在的利率水准还是。不到五嘛，那显然它就是有降息的可能性嘛。对、嗯、对，对嗯
1: 、呃，其实现在利率期货大概会预估，就是年底前可能会有两次，嗯、甚至是到四次的一个降息机会。嗯、对，那所以这也是刚刚一直提到，就是说市场真的是很乐观的在预期降息这件事情。嗯，但其实因为呃，整个联准会已经讲了，今年降息几率不高。嗯，再加上呃，就是我们觉得就是现在的
0: 一个预期的一个差异啦，会让后面的一个市场的波动会加大。嗯嗯。嗯好吧啊，那如果说我们不拆的话，我们不拆的话，那现在看到再是还有还有还还有这个肉吗？还可以投资吗
1: ？呃、哦，可以的，嗯、因为其实。呃，我们刚刚提到，就是说整个景气的前景不是很明确。嗯嗯、然后联准会后面它到底要不要呃这个降息，好像可能也没有很明确。但是我们至少现在看到的确定的一个数据是在于通膨已经下来了，嗯，从高峰下来。然后还有还有就是整个经济的数据，整个景气是在走弱的。嗯，那就过去历史的这个数据来看的话，在景气跟通膨双降的年代哦，其实整个呃债市的表现是非常好的。特别是在呃，像是从我们如果统计从这个一九八零年以来啦，在景气跟通膨双降哦、呃，这个美国复合债平均大概有呃十一点三个 percent 的一个报酬率，嗯，是比其他的情境都呃。表现都要来得出色，其他的情境可能就是呃四个 percent 到六个 percent， 嗯，对。但如果是你景气跟通膨双降的情况之下，嗯、美国复合债大概是会有双位数，但是复債大
0: 概就是算综合在、嗯、对不对？对，
1: 它就是比如说有高评级的公债啦、啊、哦哦投资级，那可能也会有搭配一点点的比较低评级的非投资级债。
0: 嗯嗯，嗯就是说，就算通呃这个景气有稍微降一点，通膨也打下来了，还是有十一点三 percent 嗯，对。哦对对，所以另外的话，我们看到就是说，如果一样是以
1: 这个呃升息呃停止的这种状况来看的话啦，我去投资，不管是一年或者是三年，嗯、呃，美国公债啦，或者是这种高评级的复合债，也是会有这个十个 percent 到呃二十几个 percent 的一个报酬率。嗯，对，所以其实如果以过去整个景气通膨双降，然后升息，现在呃不管我们六月升不升啦、啊，基本上其实也都是以来到升息的为生哦。从历史的经验来看，都是债市。是多头的一个启动
0: ，嗯，哎，那很多人都已经不敢碰那个非投资等级债，或者碰到新兴市场债。他们在这种不管啊、呃，景气也降了，或者是通膨也降的情况之下，他们的表现还好吗？呃，基本上如果是在一个。呃，升息到了尾声，或者
1: 是利率往下走，殖利率，因为其实殖利率现在已经往下，往往下走了嘛。好、嗯，高峰是在去年的十月，大概四个百分以上。那最近今年以来，大概多半时间都是在四个百分以下。所以现在其实殖利率已经先行反应就是往下走了。嗯、那当然，其实后面我们刚刚提到，就是说后面可能会有这个呃经济衰退的一个风险。那如果是经济衰退的话，大家就会比较担心违约的状况。嗯嗯嗯、那这就是反映在非投资级债，可能后面会有一。一个呃违约率攀升的一个风险，嗯，那包括新兴市场债的部分也是哦、喔。那这部分因为但不过，其实我们觉得，呃，以非投资级债来看的话，目前的状况可能不会像过去的循环来的那么糟，嗯、主要是因为呃，其实大家也都经历了二零零八啦，或是二零二零这一种呃景气快速大幅往下滑落。那现在很多非投资级债的这些企业，他们都。呃，变得非常保守，嗯，所以他们在资金的运用上面，或者是流动性的准备上面，都比过去要来的健康的很多，嗯，所以我们觉得非投资级债不会有过去那么差，但是相对来讲，还是我们现在还是呃比较审慎的一个看法，可能要保守一点哈，对，可能你要去投非投资非投自己债的话啦，嗯、需要去真的是精选个别的标的，就不能以、嗯、以,以整个指数来看
0: 了，哎、欸，那如果就债券来讲的话，嗯、那它这个比重呢，是不是呃公债高？平等的、嗯、高投资等级的要多一点
1: 。对，目前来看，呃，我们觉得后面会有比较会有经济衰退的风险，嗯、所以我们认为，呃，像这种比较高评级的复合债哦、喔，这种精选的呃复合型的这种收益的收益型的债券呢、喔，你可以去搭配比较多的。呃，高评级，比如说你的投资级可以到四成以上，哦、然后对你的公债、嗯、可能也可以来个两成左右。嗯、那我们刚刚提到非投资级债，你可以透过一些精精,精选一些比较好的标的，你还是可以配到两成三成左右的非投资级债。嗯，那你这样变这样的搭配，变成你在债性的品质上面跟你的收益上面都可以兼顾到
0: 。嗯，我这没办法自己挑了，这除非你自己很厉害啊。就就找你挑吧，<笑>
1: 对，所以其实我们会推荐，就是说，嗯、你可以用呃比较高评级复合债的方式。那第一个就是各类的债券，它都帮你搭在里面了，包括星星。刚刚、哦、您提到星星债，它其实也搭一点点，哦、<對>还是有搭
0: 一点、啊，对，还是会搭一点,點，但比重不高吧？
1: 对，比重比较少，因为像现在其实大概就不到一成的。不到一成，对。嗯嗯、那呃，当然像，像复合债是一个是你它可以广大各类的债券，那另外一方面的话，就是它可以随随着景气去调整。所以现在我们觉得是景气比较谷底的状况，它就会去配比较多的公债或是高评级。嗯，那未来如果整个景气触底反弹的话，像您刚刚提到新兴债，星星它可能整个呃涨升的这个动能会比较强，它整个新兴债或者是非投资等级债的比重就会拉高。
0: 哦，哎、欸，其实像我最近大概接触很多投信跟投顾业者，其实大家的共识也都是差不多，就是一定要持有一些啊债、呃、券，嗯、对，那是债券。当然，如果你不会挑，就是高平等的要多一点。嗯、就像也你讲的哈，嗯、就是可能要四成啊、呃、左右，就是投资等级再加、嗯、美国公债，可能就要超过六成哦、嗯。对对对、哦、对，就比较保守的部分要比较高一点点哦。哎、欸，那这是债券的一个部分了、啊。那、嗯、股票呢？股票的话，你们会怎么看待呢
1: ？呃，其实，其实像呃，已经快要结束的美国第一季的这个财报的一个公布哦，嗯、那这一次公布到目前为止，大部分都公布，那结果其实是比预期好，非常的多、哦。对，因为预期看起来很悲观啊。对，预期其实这一次在呃出这个报告之前，其实大概是预估平均呃这个获利下修大概是7个 percent， 就是获利的衰退大概7个 percent，、嗯、但现在为止到上周大概。是只有衰退二点二个嗯，对，嗯、所以是比预期好，非常非常的多
0: 哦、嗯。哎、嗯，那比预期好，这就很好。所以我看有些企业还是衰退啦，像我看到很多科技股还是衰退的。那股票要做怎么样的一个挑选？我们待会跟大家来做一个分享。我们先休息一下，进一下广告。好，我们要持续跟富兰克林证券投顾的协力啊，翁玉林 Chris 来好好的谈一谈，因为我们刚刚有提到，就是说如果有比较呃年轻或积极的族群，当然都希望有这个股票跟债券的一个配置嘛，哈。那你刚刚提到了就是呃股票，那股票我们看到美国的一个市场，就会发现到说，哎，他们财报呃超级财报周公布的时候，哎。其实，如果你想的比较差，哎，那后预期比较好，他们也出现大反弹了哈。但整个呃股票市场当中，要做怎么样的一个挑选呢、啊？
1: 对，呃，其实我们这次也可以看到，就是说企业的获利面呢，其实展现它真的是蛮强韧的一块啦。嗯嗯、但是如果一样，我们从过去的一个历史经验来看呢、哦，如果美国是呃陷入经济衰退的话，其实平均这个企业获利会衰退一成以上，嗯、大概是三个 percent。嗯，那也就是说，我们觉得呃可能或许现在企业获利的部分还没有反映到这一块。嗯，对，所以在股票投资上面，我们觉得当然还是不能够偏废，因为还是有一些蛮好的。一些股票，但是可能在这个时候你去挑选股票的话，要去挑选比较稳健一些，比如说有一些比较呃比较会去配股利的公司哦， oh. 对，因为其实一样，我们如果去看这个统计期相同的统计期间呢、哦，其实呃企业获利衰退一成以上，但是股利只有衰退一个 percent。嗯，对，这个差异就非常的大，嗯、所以我们会觉得说你在、這個，你这，成
0: 是 10%， 对<笑>对对？那鼓励你只有只有
1: 只有少一块钱,一錢、嗯、<笑>对对、嗯嗯、对，所以其实，在鼓励这个部分，当然企业在鼓励的配发，其实当然都是比较这个长期稳健的一个趋势嘛。所以、嗯、呃，我们会建议在股票的部分会去选择这种长期有配发鼓励，而且它的鼓励的状况是比较稳健的公司。那通常你配发股利，通常也是都是比较品质比较好的一些公司，它现金。比较稳定的公司，那如果面对经济衰退的话，嗯、这种公司相对表现表现来讲比较不会受到景气循环的影响，所以在股票部分、嗯、我会比较建议是找这种比较高品质配配股利的这种公司。哎、欸，那
0: 会是哪一些族群呢？嗯、会是啊、呃，大概就。金融或者是科技嘛？
1: 呃，金融对金融的部分，它也是比较会配股利的。然后像公用事业的部分，也是会比较、嗯哦、公
0: 用事业。对
1: 对，但您、嗯、像您刚,刚提到科技的话，其实若以美国的科技公司，基本上是不太配发股利、欸。真的
0: 好像是哎、欸，
1: 他们其实就比较强调成长性啊，钱都拿来做投资嘛，这样、嗯、比较不会去去配发股利。嗯，对，所以我们在呃科技股的部分，我们还是会去参与，但是可能就会用其他的方式去增加它的收益。比如说，我们会用一些呃，这个选择权，就是、呃、c o v e r c o d e 这种方式，去增加它选择权的一个收益，来提升这个科技股的一些在
0: 收益上面的一些贡献。嗯嗯，对。哎、嗯嗯欸，那金融股其实也要慎选，因为我之前也看到巴菲特说啊，有一些银行迟早要出事，他就把一些银行股卖掉了。对、嗯、对，
1: 其实确实啦。因为我们三月份的这个美国的一个区域型银行的一个风暴，嗯、让大家其实也真的是又下来、嗯、吓了一跳。不过还好，就是目前为止看起来真的是比较局限在区域型跟小型的银行。哦、嗯，对，那我们觉得基本上大型的这种呃企呃金融金融金融机构或者是银行哦，其实基本上他们的
0: 财务状况是非常稳健的。是啊，是啊，嗯、因为我觉得。在台湾，我们大家很难想象银行倒闭嘛，哈、嗯。嗯、可是，在美国的话，这种区域型的或者小型的，其实倒得蛮多的是、啊哦，是日常啊。<笑>是日常啊。对，其实对啊，其实他
1: 们就是每年都会有一些银行倒闭，对他们来讲，其实确实是个日常
0: 。對哦，哎、欸，那现在就是如果说有一些人，当然他是希望稳定一点，或者是他需要靠配息来过日子的话，你。建议他们要选择这种，呃，比较股债平衡的，还是会选择债券，然后是有，呃，我。比较稳定配息的，嗯，其实今年我们觉得就是债券的
1: 机会是比较明确的，嗯、所以整个投资组合我们建议是债券的配置可以比较高一点点，哦哦但是刚刚提到就是说股票部分还是有一些好的公司，嗯、所以我们觉得是呃平衡型再去搭配加多一点点的债券，哦、那会平衡型，对对对，然后会以比较强调收益为主的这样的标的会比较好，嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，那如果说自己要搭配的话，嗯、那呃股债的一个配置你大概建议会是多少？嗯嗯嗯、呃
1: ，其实如果以平衡型来讲的话，我们觉得债券可以多一点点，嗯、大概到债六股
0: 四左右哦，对，就六成左右，
1: 对对，六成左右的，然后股
0: 四，对、嗯、对，嗯、对四成。
1: 对，然后你就是可以，另外你可以再要再增加收益的话，你可以去搭再多搭一个，比如说我们刚刚讲的这种复合型的精选收益的债券，也可以再去呃搭个四成。所以你等于是平衡型你可以搭六成，然后你的这个复合的债券型也可以再搭四成。对
0: ,对哦，所以整体大概就是债六股四的概念了。对，因为有很多听众朋友都跟我说，哎、嗯，到底什么时候要过完五穷六绝、啊嗯、那我就跟他说，好，那你过完五穷六绝之后，你可能还要等七零八落啊，这也不知道啦。哈，<笑>因为。<笑>以前如果说五穷六绝之后，可能还有七月也不太好，可能第三季可能库存调整完，嗯、所以你也认为说不用管这些，不管是季节性的因素或者是淡季的一个因素，嗯、你就是现在就可以开始配置了嘛
1: ？对对，因为其实呃，我们的呃一个看法是觉得美国经济有可能下半年会进入一个、嗯、呃短暂跟轻微的衰退，嗯，哦、呃，就是大概比较比较浅碟型的衰退啦，所以呃后面我们觉得企业获利还是。就会去反映这一块，所以目前的一个配置上面会建议是比较呃保守一些，然后比较挑选一些比较不受景气影响的标的。嗯
0: 嗯，因为看起来企业的获利，大家都会呃预估很不好嘛。像以这些科技龙头来讲的话，嗯、都预估很不好。当然，以后来有超过、呃、市场的预估，可是有些还是衰退的，这是真的。啊，第二个，你刚刚提到暴力式升息对企业的经营成本来讲，那个压力也很大。嗯，好、哦，所以可能会有一些后遗症。嗯，哦，就是现在重摔以后会不会有脑震荡？那可能要观察一阵子才会知道的。所以你认为衰退的可能性还是有的。
1: 对我们觉得衰退比不衰退的几率要来得高一些，<蛤>但是还好是这一次，呃，我们觉得是很浅碟型的，然后很短暂，可能就是下半年半年的
0: 时间。哦，哎、嗯欸，那如果说真的有景气衰退的情况，也就是说真的最不好的情况都发生的话，那我们还能有什么选择？我们待会跟大家探讨好不好？好，好我们先休息一下。I like 好，我们持续跟我们富兰克林证券投顾的 Chris 来聊一聊。用假设你刚刚讲，就是说，呃，这个景济衰退的一个呃可能性，好，蛮大的。那如果发生了这种最不好的一个情况之下，那我们还能够有什么样的一个选择啊？其实，如果是在经济衰退啦，嗯、或者是
1: 像危机时期啦，嗯嗯、其实资金一定都是去靠拢那种比较安全性，嗯、比如说刚提到的美国公债，或者是说类似美国公债这样子比较高平等的标的，嗯，嗯
0: 嗯只能靠这个嘛。
1: 对啊、呃，因为呃，其实应该是说呃，性平是高的。那除了美国公债之外啊，嗯、像是呃这个 Ginnie m a y 债哈，它是唯一有美国信用担保的房贷抵押债。欸欸、Ginnie m
0: a y 到底是什么？嗯、是以跟以前那种房地美、房地美一不一样？因为发音都还蛮。蛮像的，<笑>对，呃，因为<笑>吉利
1: 美其實,其实应该是说，呃、房房地美跟房利美，它是所谓之前所谓的二房了，对，那时候很可怕，對,对不对？对对对，那个时候在金融海啸的时候，那它现在其实还是属于被被接管的状态。嗯、那我们现在提到的这个军利美，它其实军利美是什么？对，军利美它其实我们大家都是翻译成吉利美哦，吉利美，它基本上也是一个呃后背后有这个美国政府支持的一个呃房贷抵押的债券，所以一般来讲就是这种机构房。代抵押债，那因为它是、嗯、呃，等于我们刚刚提到的三家里面，它是唯一一家有背后是有美国政府的一个信用保证，所以它的品质是最高，是三个 A， 是跟美国政府一样，美国政府债一样。哎、欸，这我们比较少听到、嗯、哈。对对，所以呃，所以这种因为这种标的比较是机构法人债买的比较多，嗯，像是 Fed 它在，那你
0: 机构法人买，嗯、我们就买不到啊？呃
1: ，我们可以透过基金来买
0: 了。哦哦哦，对，因
1: 为其实很多的基金它就会里面去有不举这样的这样子的一个标的，那这样的标的好处，当然就是第一个，它的信用品质是跟美国公债一样的。嗯，那当然，为什么跟美国公债我要去买这种债？就是它的收益比美国公债要来的好。嗯，因为它其实背后当然有一些呃，这个房贷、呃、房地产市场的一个波动嘛，所以相对来讲它的收益性的话，会比这个美国公债要来的高一些。就过去的一个呃历史的一个一个数据来算的话，它的收益比较高，那相对来讲它的波动又又比较低。嗯，所以这为什么就是说，在美国公债之外，其实会有很多的机构反而会去选择像军令美债这样子的东西，因为它收益又高，波动又低。那还有一个就是，它跟其他的信用资产，就是跟其他的这个债券的相关性又低，所以你把它放到你的投资组合里面，它其实就是一个在不管什么样的情境里面，它表现非常稳定的一个标的。所以
0: 它可能等同就是美国公债的一个性评，也等同像这种高级的这个。平等的收益债的平、嗯、呃平等吗？对对对哦哦，哦， oh, oh, oh. 对，所以
1: 他等于是呃，他就是跟美国公债有相同的平等，但收益又比较高。嗯，对，所以会受到很多这个机构法人或者是说很多银行，他们也会去买这样子的债券。
0: 嗯，对，哦，哎，这因为大家都不知道，然后之前不是那个呃，那个什么瑞幸有出事，那个 AT One 嘛，哈，那以前也大家有觉得说，哎，那 AT One 不会出事，就 AT One 就是没了哈，那这种呃 ，Julie 妹不会，对，因为它其实就是美国有背后有美国政府的
1: 一个担保。对， oh. 所以除非说你担心这个美国,美国政府，他美国政府会倒，你可能这个当然就也没救了。<笑>但是如果基本情境啊，就是美国政府不会倒，你你敢去买美国公债的话，你就敢去买这个美国居民
0: 债。对啊，我跟你讲，<笑>对啊，大家都问说那美国会不会倒？其实美国如果倒，大概就世界末日了吧。对，所以其实像对,对差不多是这样的意思啦。对，因为其
1: 实就是这种最高评级的都倒了，那真的其他也没有什么资产是可靠的
0: 了。哦，对，所以那他的这个是我们最后的一道防线，就是我们如果还是很担心的话，你菜是一个非常保守的一个人的话，你可能就要纳入一下这些 G 理美。对债券，对对对，而且其
1: 实，在这种呃，我们刚刚提到经济衰退的情境之下啦，嗯嗯、这种这种债券反而表现会更为突
0: 出，就是其实资金都会去找
1: 这种比较安全性
0: 的资。哎，我看到这样子，法人寿险应该都会去买这样的一个债券
1: 。对对，其实它的一个呃，会去买这种主要的一个需求，都是来自像这种央行啦，或者是说像银行啦，或者是机构法人，哦、或者是像一些货币型基金也会去买这样子的标的啊。
0: 连货币型基金都去买呀、啊？对
1: 对，
0: <笑>
1: 对，所以都是这种大型的机构啦，或者是这种基金去买的
0: 。对，可是你对它的预期一个报酬率就啊、嗯呃，不要奢望的太高。对，对你就不要奢望它有八趴十趴了。啦对对，因为其实如果以现在美
1: 国公债、公债收益率大概十年期国债利率大概三点七到三点七左右嘛，嗯、那它其实就是差不多这样子的一个水准，或者是高一点点，它就是比美国公债要好一点点。嗯
0: ，对。所以你就不要设想它八到十、嗯，可是它可以稳稳的，对,对不对？让你的资金小小的一个成长。<对>所以如果说现在我们帮大家分级的话，<对>你是一个比较积极的人，好、嗯啊，当你刚刚讲过了债跟呃股六四比，对不对？嗯、那如果说你是一个比较呃稳稳健型的人的话，哎，你可能可以加一点，好、啊，就是。嗯新兴市场的一个哈债券，嗯嗯、但不要太多了哈、嗯<哼>喔，大概一两成。嗯、那如果你是极度保守的话，<對>你可能要加入这个 GLM， 是这样的一个。<对>方式嘛，对对对
1: ，所以就是比较中性的，你大家可以用复合债的方式去、嗯、去持有，或者是刚,刚提到、啊、复合债，对对对，复合债的话就是各类债券都有。那现在相对来讲是呃高评级比较多，然后你也可以去搭一点点平衡型嘛，刚刚讲的债六股市，那如果那这个都是
0: 基金经理人帮我们操作了吧？
1: 对对对，它都是属于它都算是一种复合型，里面有多种资产的，所以都是经理人他会因应现在的市场状况啦、景气的预期等等，他会随。的这个状况去做做
0: 搭配做调，那也好了，要不然就是你自己要当自己的基金经理人。所以我刚刚讲就是说，如果你自己够厉害的话，你自己去配，我觉得也 OK。就是啊，股市、债六，然后你债的话，你自己再去分美国的高平等的一个收益啊债券，然后还有一些就是啊新兴市场的债券一点点，嗯好，然后你去自己去配也 OK 啦。对对对，那当然如果呃比较保守，你
1: 真的是非常保守，非常担心经济衰退，非常。担心这个股市如果之后重挫，嗯、或者是非常担心现在在谈的这种美国债务上限的危机，嗯、你就可以去加多一点点，像我们刚刚提到的这种军民美债
0: 。哦，嗯、好，那因为我们在节目希望让大家了解这个趋势嘛，哈，跟未来的一个状况，我们不能够提到这商品相关的名称。那有很多人一直在问啊，那你可以打我们中广的服务专线0 2二五0零5五6六。我们还是期待大家先了解一下趋势，还有了解你投资的一个属性，再来做投资的。布局，今天非常谢谢我们富兰克林证券投顾的协力翁玉玲，谢谢 Chris， 谢谢谢谢。謝謝謝謝